0: Olá, eu sou o delegado André Pereira, eu falo diretamente dos estúdios da ADPESP, recebendo aqui hoje o meu amigo, colega de turma, Dr. Guilherme Caselli. Iremos tratar sobre crimes digitais, fraudes, golpes por meio da internet. Doutor Guilherme. Queria agradecer, como já falei aqui, dizer da minha felicidade e, e poder
1: levar esse recado para o cidadão de bem que está nos acompanhando, que está nos ouvindo pelas plataformas digitais.
0: Obrigado, doutor Guilherme. Vou ler rapidamente aqui o currículo do nosso colega. Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, professor da Cadepol, especialista em Direito Digital pela Universidade de Coimbra e pós-graduado em TI pela USP. Autor do livro Manual de Investigação Digital, coautor de diversos livros... E atualmente lotado no DOP, é isso, isso, doutor? Na unidade de
1: inteligência policial do DOP.
0: Bacana. Isso aí. Doutor Guilherme vai trazer para a gente agora alguns casos de repercussão nos quais ele trabalhou, ou que acompanhou, ou que deu apoio. Cita para gente aí, doutor, Eita. alguns casos aí, principalmente para os nosso, nossos colegas aí, concurseiros que queiram saber um pouco mais de como é que é desenvolvido o trabalho da polícia. Fala um pouco para gente.
1: Ó, oh, doutor André, eu vou aproveitar o gancho. Antes de entrar no, no, no tema de maior repercussão, tem porquê... É... Graças a Deus a gente teve a oportunidade de trabalhar, graças a Deus, pelo viés de, de contribuir para o bem da sociedade. A gente trabalha em diversos casos de repercussão é, estadual, interestadual e até internacional, casos bem, bem emblemáticos. Mas eu, se, se, o doutor André falou uma coisa que me chamou muito a atenção e eu queria um pouco de atenção de quem está nos ouvindo, especificamente para o concurseiro. Porque agora eu tô, o meu foco de atuação, claro, além de ser delegado do, do Departamento de Operações Policiais Estratégicas, é, trabalhar na Unidade de Inteligência, além, claro, do meu foco primordial, mas na visão acadêmica, eu, hoje eu trabalho muito na qualificação de policiais, membros do Ministério Público e do Judiciário. Qualifico muito, tive a honra de qualificar mais de 20 MPs do Brasil e Judiciário, ju, é, Justiça Estadual, Federal, Trabalhista, mas... Para quem está nos ouvindo, que ainda não é policial e sonha em ser policial, é, talvez uma matéria do concurseiro que acabe botando um pouco de lado, para quem é operador do direito, como nós, doutor, acaba botando talvez a informática um pouco de lado, achando ah, mas é uma coisa chata, números. Senhores, calma, calma e, e vejam, de, deitem um pouco de atenção mais especial relacionada aos concursos. Porque me recordo, doutor André, da época que eu ainda lecionava no, nos cursinhos preparatórios, para a carreira policial e me lembro que eu batia o edital e via que o que era exigido pelas bancas pra, na matéria na, na, na matéria de informática era uma coisa um pouco mais superficial, atalhos e principais Sim. sites, sistemas operacionais, mudou. mudou e muito, então para você que está nos assistindo, que sonha em ser policial e veja, não só policial, mas tri, tem carreira jurídica ou carreira dos tribunais, se você pegar hoje o edital e analisar o que é pedido principalmente na área de, da Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Civil, o edital mudou, e muito. A maneira os sistemas operacionais, arquivo de nuvens, peer-to-peer é, é, -peer, e rede, ou ponto a ponto. Enfim, para quem é concurseiro sabe do que eu estou falando. Então, senhores, para quem está nos ouvindo e almeja, é, a, que eu acho que é extremamente louvável, a gente precisa muito na segurança pública de oxigenação de pessoas interessadas que estão acompanhando aqui no canal, mas que detêm uma atenção especial. Porque, é claro, além do direito que a gente deve saber, a informática hoje tá sendo um grande divisor de águas, porque cada vez mais o nível de complexidade que vem sendo arguído pelas bancas vem crescendo. E é claro que isso é previsível, porque quando os senhores entrarem efetivamente na instituição, polícia civil, polícia federal, vocês vão ver que o modelo de investigação mudou. O modelo de investigação que a gente conhecia como aquele modelo tradicional, que era a campana, que era a infiltração de agentes, que era eventualmente um, um, um informante, claro que isso ainda tem de uma maneira tradicional, tem, mas sem dúvida nenhuma, os crimes evoluíram. E a maneira de, de combater esses crimes também evoluíram, por óbvio. Então, é exigível de quem vai entrar na carreira... Que detém esse conhecimento antecipado. Então, desculpe Sim. desvirtuar aqui da.
0: Não, é isso mesmo. Mas professor. acho que é importante para quem. As investigações tá nos ouvindo... hoje, elas são feitas é, sem precisar que o policial vá até o local. Investigações completas, diga-se de passagem, feitas a. Dentro Somente da dentro da, da unidade policial. Sim,
1: você vê, é, no final do ano, do, do, é, do ano de 2022, que a gente fala agora, no final do ano de 2021, nós fizemos aqui pelo meu departamento, pelo DOP, nós fizemos um trabalho interagência, quer dizer, foi a Polícia Civil, junto com o Ministério Público, nós fizemos um grande trabalho com o Cybergaeco do, do MP do Ministério Público, nós fizemos um grande trabalho de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet.
0: A pedofilia.
1: Né? É, que a gente conhece como pedofilia. O termo popular é pedofilia. Sim. Mas, o que nós apuramos? Nós conseguimos, veja, dentro da nossa unidade policial, colher informações de quem estava também na sua residência ou numa zona de conforto, baixando esse tipo de material que é ilícito pelo nosso ordenamento, pelo nosso ordenamento jurídico. Para os senhores entenderem quem não é do ramo do direito, o fato de você baixar uma mídia, mídia quando a gente fala é foto ou vídeo, que contenha imagens de cena de sexo explícito, ou pelo menos que apareça uma criança nua ali, em cena que, é, é, que indique uma pose sexual, isso é um crime gravíssimo pelo ordenamento jurídico. Não só doutor André, quem baixa e armazena, quem divulga, um, com muito mais razão, quem produz esse tipo de material, quem abusa.
0: Todas as condutas que o doutor Guilherme falou aqui estão previstas como crime lá no Estatuto das, da Criança e dos Adolescentes. Né? Então é, é extremamente importante o combate a esse tipo de, de, de delito. Isso. né, doutor?
1: Isso é muito importante porque esse trabalho que nós fizemos, nós prendemos em torno de 50 pessoas. E olha que interessante, doutor André, nós reflagramos essa operação no dia 10 de dezembro de 2021, fruto de um trabalho de investigação em que nós não fizemos trabalho de rua. O trabalho como o doutor André muito bem noticiou que é voltado para um tecnicismo da exigência de quem, do concursando, do concurseiro, perdão, que está entrando, na, na, que sonha em, em alcançar um cargo na carreira policial de ter o conhecimento um pouquinho mais acentuado em informática por conta disso. E nessa é, investigação, doutor André, nós é, solicitamos, enfim, colhemos informações de quem aqui no estado de São Paulo, principalmente no município de São Paulo, estava consumindo, ou seja, estava baixando esse tipo de arquivo em uma rede que é conhecida do ponto a ponto, ou, ou P2P, que ela tem um viés de Deep Web pelo, pelo sentido que ela não é indexável. Explica, explica por favor, doutor, Deep Web. Pois é, Deep Web, quando a gente fala, de uma maneira é, objetiva para quem está nos assistindo e entender o que, que a gente fala de Deep Web, basicamente a informação que os senhores precisam ter de Deep Web é que a internet comum, é uma internet que tem, um, tem sites, buscadores, como por exemplo o Google. Eu entro no Google e boto AdPESP. Automaticamente o Google me trará vários resultados relacionados a esse termo de pesquisa. A Deep Web, ao contrário, ela não tem esse tipo de funcionalidade. Quer dizer, é uma rede que para eu entrar eu necessito ter uma conexão especial, via de regra é a utilização de uma VPN é um programinha de computador que pega a nossa conexão da nossa da nossa casa e transforma numa conexão diferenciada e eu tô falando de uma linguagem bem objetiva para que todos possam entender eu vou fugindo do tecnicismo mas é, então para a gente acessar a Deep Web primeiro eu preciso ter um programa assim especial e segundo, eu já tenho que saber onde eu vou e o que que eu quero acessar, porque não existe o doutor no um Google, não existe um, um Microsoft, um Bing, lá, o buscador da Microsoft ou o Yahoo, que eu consiga fazer essas pesquisas. E o interessante é que destacou essa operação, e claro, a Segurança Pública faz várias, mas aqui no Estado de São Paulo, que foi um marco desse trabalho interagências entre a Segurança Pública, a Polícia Civil e o Ministério Público, o resultado foi espetacular, que a gente conseguiu prender em flagrante é, em torno de 50 pessoas que não só tinham como armazenamento que é um crime, o doutor André muito bem falou só a título de curiosidade, artigo 241B do Estatuto da Crença e Adolescente quer dizer, o, o, o ato do sujeito armazenar e é um delito permanente, doutor ou seja, chegamos na residência mediante uma ordem judicial o sujeito tem aquele material no celular ou no computador e a gente consegue rastrear isso? Flagrante. situação flagrancial então, a gente conseguiu é, materializar ali, não só quem estava armazenando, mas quem estava difundindo, quem estava divulgando, que é um outro tipo, é o artigo 241-A do estatuto. Aí, assim, a pena, salvo engano, de 1 um a 5 anos, e aí no concurso o material se torna até inafiançável, quer dizer, o delegado de polícia sequer pode suscitar a possibilidade de afiançar, de liberar aquela pessoa, mediante o recolhimento de um termo de fiança. Olha que interessante. E a gente conseguiu dar uma resposta tão positiva para a sociedade, doutor porque, e é, é, é um crime que infelizmente não tem rosto, muitas pessoas falam é, falo muito sobre o combate à exploração sexual de crianças, qualifico muito policiais, e é uma pergunta que sempre me falam, me fazem, qual é o estereótipo de quem consome esse tipo de material? Será que eu consigo dizer se é uma pessoa branca, preta, gordo, magro, alto, baixo, tem uma determinada profissão que seja prevalente? Não tem, doutor. Não tem, infelizmente a gente pega pessoas, a gente consegue individualizar condutas de pessoas até menores de idade que consomem esse tipo de material de 17 anos, de 16 anos e pessoas de 70, 80 anos que consomem com nível Olha social, isso. pois é, infelizmente, infelizmente com nível social extremamente elevado e até mais carecedor de, de dinheiro, de recursos quer dizer, para a gente ver que é um, é um tipo de crime que ele não tem um elemento que o objetive, mas ele tem sim, ele tem que a, a pessoa que quer executar esse tipo de crime ou seja, consumir esse tipo de material tão nefasto ele vai estudar, ele vai pesquisar como ele vai ter acesso a esse tipo de material
0: então, que é o caso da Deep Web é um, dos, um dos locais é a Deep Web
1: Isso, e claro que tem outras coisas mais Mas aí o doutor me perguntou das investigações que mais se destacam E isso me deixa muito feliz de dar essa resposta para a sociedade é, Do trabalho que a polícia vem fazendo Porque não é uma investigação fácil Veja, é uma investigação altamente tecnológica Mas que é possível de chegar E a gente conseguiu, é, através dessa operação, doutor Nós prendemos pessoas extremamente humildes Empresários, funcionários públicos Quer dizer, como é que toca a sociedade como um todo. E era um crime que, se não tivesse esse tipo de, de tecnologia, seria uma cifra negra, seria um crime que estava sendo executado, a revelia da família, que muitas das vezes não sabe que aquele membro da família executa esse tipo de crime, tem esse tipo de conduta. E o pior, doutor, é, é a desculpa que eles fazem. Isso que pega a gente, porque a, 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 as desculpas são sempre as mesmas. Ah, mas poxa, era só um vídeo. Ah, mas poxa, qual o problema? É só uma foto ah, puxa vida, mas eu nem tive acesso à criança mas na verdade o que essa pessoa não sabe, o cidadão de bem que está nos acompanhando sabe que para que esse sujeito tivesse esse material que, que materializa uma criança sendo abusada uma criança foi abusada. Exatamente. Uma criança foi abusada. Então, fomentar esse tipo de crime, é consumir esse tipo de material, é estimular que mais crianças sejam abusadas
0: nesse sentido, doutor. Sejam abusadas de fato ali, né? De fato. Sendo colocadas para pousar ou para praticar o ato sexual, para que isso seja captado, enfim. Para que alimente toda essa rede né, De criminosa. De criminosa. De, é um crime horrível, né?
1: Então, se realmente, o, o, se me perguntassem o que, que mais me motiva, a, claro, o meu trabalho me motiva, mas das investigações que eu já trabalhei, que foram várias, nesse viés de tecnologia, em que mais me fomenta, o que mais me, me, me dá esse interesse, sem dúvida nenhuma, é esse tipo de, de investigação. Aliás, se a gente mudasse um pouco, doutor, me permitir, é. tem crimes também que a gente trabalha muito, crimes com discurso de ódio, é, isso também é uma praga que, que infla as redes sociais, porque as pessoas que ficam por trás das redes sociais muitas das vezes acreditam no pseudo-anonimato ou seja, acreditam que não vão ser
0: responsabilizadas. Isso tem relação, doutor, se me permitir, claro. isso tem relação é, direta também com as fake news, período eleitoral aí vindo, Sem a, a difusão aí de informações falsas, mensagens falsas, de, de mentiras aí pelas redes. É, e a tecnologia sendo utilizada para isso, doutor.
1: Pois é, o, o, que, o divisor aí mais uma vez. Primeiro assim, a fake news, ainda hoje um pouco da dificuldade que a gente tem é de não ter um tipo penal específico que abarque aquele crime. A gente tem algumas contravenções penais que até poderiam ser lançadas. contravenção penal, para quem está nos ouvindo não é familiarizado com o tema... Seria um crime menor. Né? Numa graduação de crimes, é um crime cuja a pena para quem ali é, é condenado por uma contravenção penal, aquela pessoa vai ter uma medida restritiva de direito a rigor. Uma
0: multa.
1: Uma multa. Uma... Geralmente
0: não fica preso, né?
1: É, Não fica preso. Infelizmente não fica preso. E hoje ainda o Congresso uh, Nacional ainda está vacilante nesse sentido. Ainda não estabeleceu propriamente dito um crime que abarque essa
0: definição de fake news. E a polícia trabalha se socorrendo de outros crimes, tentando fazer um enquadramento daquela Isso. conduta uh, para poder uh, punir, de certa forma, quem praticou essas, essas condutas. E aqui no
1: estado de São Paulo, falando da nossa casa, doutor, e aqui a segurança pública, a, a gente volta uma atenção muito grande, pra, principalmente no, 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 no entorno do pleito eleitoral. Porque desde o ano de 2018, do segundo turno, a ministra Carmen Lúcia, na frente do TSE, ela mandou uma mensagem, isso no segundo turno, que ela queria que as Secretarias de Segurança Pública agissem para coibir qualquer ato que poderia desacreditar o pleito eleitoral. E quando ela falou, é, que, que foi uma mensagem muito importante para nós da segurança pública, a gente sentiu muito, muito é, imbuído naquela missão, porque o que ela queria é que evitassem pessoas que tirassem foto da, do, da, da, da urna, algumas pessoas que é, postaram fotos, até com armas de fogo,
0: digitando números é, de candidatos. Isso né? desacredita o, o, o pleito, né? As eleições, elas ficam desacreditadas, fica uma coisa feia, né? É claro, e na verdade o que a gente quer de
1: um pleito eleitoral é que ele transcorra de maneira adequada, de uma maneira séria, sabe? Porque não tem nenhum ato que possa contestar o resultado que é sagrado da urna. Sim que a gente espera agora, né, também no ano de 2022. E nesse sentido, aqui no estado de São Paulo e outros estados também indicam-se de passagem, como por exemplo Santa Catarina, que é um estado bastante atuante nesse sentido, Rio de Janeiro, é, falando também da minha terra natal, né, do Rio de Janeiro É que eu sou carioca, aliás o doutor é
0: Dois, dois... radicados aqui no estado é de São Paulo né?
1: É. Mas, e que me orgulho muito de ter sido quase 12 anos de policial civil no estado do Rio E agora é. já temos uma estradinha eu aqui com o delegado Trouxe
0: toda, toda essa experiência de lá É,
1: cá. rapaz, olha, a gente aprontou bastante por lá Muitas investigações boas Mas aqui no estado de São Paulo, a, gente, a Secretaria de Segurança Pública é, pegou essa mensagem, essa determinação, mas a gente abraçou a, essa missão de uma maneira muito positiva. Então, doutor André, sempre quando dos pleitos eleitorais, a cada dois anos, quando a gente tem a, as eleições, independente do cargo, a gente já faz de uma maneira antecipada uma, uma grande força à tarefa, isso que é, que é bonito de ver, porque é uma união de esforços de agências, então a polícia civil e e desde 2018 eu sempre sou convocado para trabalhar nessa interagência na qualidade de delegado de polícia, colega da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, da Secretaria de Administração Penitenciária, de agências estaduais, companhia de água, de luz, de esgoto, e a gente faz uma grande força tarefa para tentar extirpar isso. Aqui no estado de São Paulo, na, a, a gente faz uma força-tarefa no polo da Secretaria de Segurança Pública e lá, é, a minha função, a gente é, faz uma coleta de dados digitais para buscar esse tipo de informação. E foi tão bacana, doutor, tanto no ano de 2018, no ano de 2020, porque a gente acompanhou, e essa sala de crise, o resultado, traduzindo para quem está ouvindo essa sala, com essas pessoas, representantes de cada uma dessas forças. O que, que a gente fazia? Mesmo na qualidade de delegado, mas o que eu fazia? Eu buscava nas redes sociais com técnicas próprias para isso. Mas a gente buscava postagens que estavam sendo realizadas com esse sentido.
0: No período eleitoral. Naquele ali, né? momento. Naquele momento ali. Instantaneamente.
1: O sujeito acabava de postar informação, fazer o um post, independente da rede social. A gente conseguia colher aquele post e, e claro, o, o que donotasse que, que tinha uma, uma infração eleitoral ou um crime propriamente dito, um juiz eleitoral era submetido ao crivo naquele instante para saber se era um crime eleitoral ou um crime comum. E imediatamente eu, eu, eu fazia a coleta, passava pelo crivo do juiz eleitoral. É, uma vez verificado se é um crime comum ou eleitoral, os analistas é, qualificavam aquela pessoa que, que realizou aquela postagem Descobrimos qual era aquela zona eleitoral onde ela estava, onde ela fez aquele post e, e uma, equipe, uma, uma equipe, equipe de agentes policiais ia lá e ela intercedia por aquela pessoa. Então isso deu uma resposta muito positiva, doutor, mas muito positiva. E claro, é, o que a gente já fazia com antecedência de uma semana, depois a gente aumentou para 15 dias, agora a gente vai ter que aumentar ainda mais esse período. Até pelo combate à disseminação de fake news, seja através das redes sociais, seja através do aplicativo de mensageria e WhatsApp, por exemplo, porque também no WhatsApp, doutor, só para dizer e explicar para quem está nos acompanhando... Olha
0: é, aí, pessoal, mais dica aí do <risos> doutor Guilherme, hein?
1: É para noticiar que, é, às vezes, a gente acha que uma difusão de uma informação que é muito mirabolante... Ah, vou correr o risco, pode ser uma fake news, mas eu vou correr o risco. Bem, primeiro cuidado, porque... É, hoje a gente pode eventualmente também ter o viés de um crime que não só é fake news, mas cuidado quanto a isso, eventualmente um crime contra a honra uma ameaça, alguma coisa do gênero, de ódio, crime de um, racismo sem problema nenhum, a gente consegue tipificar, a duas é, junto com esses aplicativos de mensageria, como o WhatsApp, recentemente o Telegram também, em colaboração, claro, depois de uma, uma reprimenda muito forte junto ao STF, mas passou também de uma maneira um pouco tímida, é verdade, mas a colaborar também com as forças de segurança pública, mas a gente consegue hoje solicitar para o WhatsApp a colocação em blacklist de materiais que estão sendo dif difundidos via WhatsApp com conteúdo ilícito, seja de um ilícito comum, eventualmente, por
0: exemplo, um vídeo de uma criança sendo abusada sexualmente já com uma comprovação ali, né, doutor? Não é não é algo que se supõe que é ilícito, não, não é algo, algo ilícito latente algo que realmente é criminoso e que a polícia vai atuando ali solicitando a, a, aos aplicativos WhatsApp, Telegram que, isso. que retire ou que coloque aquele é. conteúdo ali numa é, é, é,
1: é algo explícito, claro, tem que ser algo explícito ali, é, mas enfim e aí claro, a gente verificando um crime próprio, a gente consegue pedir, tem essa possibilidade de pedir para os servidores do WhatsApp para aquela mídia seja, é, ser colocada em blacklist ou uma lista negra. O que isso quer dizer? que é, aquela mídia não é que ela vai ser excluída do celular é, daquela pessoa, mas, a, a, mas o detentor daquele material não consegue mais é, compartilhar aquela mídia, passar a frente, aquela pessoa não consegue mais. Se for num viés de pleito eleitoral, também a gente consegue muito, for uma, um envio de um ofício pela justiça eleitoral, da mesma forma um crime eleitoral, né, própria, ou, ou ilícito é, administrativo eleitoral, também é possível. Uh, a gente uh, colocar, e aí me fez lembrar, doutor, durante o nosso bate-papo, no final do ano de 2018, eu dei aula para o Ministério Público do Rio de Janeiro, ao fim, uma promotora muito, muito proativa me procurou, ah, doutor Guilherme, queria fazer uma parceria, porque eu trabalho na, na vara de, da, da, de, enfim, de combate a crimes contra, contra criança e adolescente, ou algo no entorno, agora minha, minha memória está me traindo, mas... O que ela queria é que tinham vídeos que estavam sendo produzidos por um viés é, político, estavam colocando crianças pra, para fazer discurso de ódio de determinados candidatos.
0: Interessante, hein? E olha que interessante, do, porque... de toda, de toda é, maneira.
1: De, pois é, e aí o, o que a promotora, não, que, que ela queria, é retirar esses vídeos do ar, porque no entender dela e o coaduno da, da posição dessa ilustre promotora do Estado do Rio de Janeiro, aquelas crianças estavam sendo submetidas, sendo é, revitimizadas e colocadas numa situação extremamente vexatória e constrangedora. Então, o que, que a, a minha função ali... É, meio anômala, né? mas como um auxiliar é, técnico dela, eu fiz um parecer é, que eu, eu levanto ela me passou os vídeos, a gente levantou alguns outros que estavam sendo difundidos via WhatsApp, via Facebook, via Youtube, e através de um, de um parecer técnico, nós conseguimos, que nos deixou muito feliz, derrubar todos esses materiais que essas crianças estavam fazendo discurso de ódio, em torno de, que me foge a memória aqui, em torno de pelo menos 20 vídeos ao menos 20 vídeos em plataformas diversas, YouTube, Facebook, Instagram, Whatsapp, e a gente conseguiu derrubar é, esse tipo de material, derrubar o que a gente fala é, é tirar do ar esse material, então mais uma vez o que a gente quer passar de notícia para o cidadão de bem que está nos acompanhando, é que a polícia sim faz o trabalho dela, às vezes é um, é um trabalho que claro que não dá mídia, ah, tira do ar, isso talvez não, não seja importante para os grandes veículos de mídia
0: noticiarem, mas para quem está nos vendo, é um trabalho de fôlego que a polícia faz.: É um esforço enorme, né? muito conforme podemos perceber a dedicação do, do Dr. Guilherme, a atuação dele e o esforço que ele faz para se qualificar, primeiro de tudo, né, doutor, Sim. se qualificar e desenvolver esse trabalho aí tão importante, tão relevante para a sociedade, né, que é realmente o fim da nossa do nosso trabalho, né, a população, é, é a sociedade, é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente trabalha, é, é por isso que nós nos qualificamos e saímos de casa todos os dias, né, doutor, para ter esse prazer de contar de casos que resolvemos, de crimes que desvendamos e para ter essa satisfação, não só profissional, mas pessoal também. Né?
1: É, e eu me sinto muito honrado, muito feliz quando eu vejo um cidadão de bem que nos procura numa unidade policial, e noticiar que ele está sendo vítima de um crime independente de qualquer natureza desde um famoso é, recentemente a gente trabalhou num caso bem emblemático emblemático pela velocidade que a gente imprimiu e é uma pessoa com notoriedade acaba saindo nos grandes jornais de
0: mídia mas, esse aí teve repercussão os outros e todos os outros casos que o doutor já resolveu também muitos não tiveram, não tiveram a repercussão devida esse aí teve, doutor, que caso foi esse? tem, assim, tem tantos
1: casos que a gente, que a gente trabalha mas, eu, 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 vou até citar alguns mas o que eu quero dizer para a população é que não entendo que a, que a, que a Polícia Civil inviste, como a gente fala, que investiga pelo CPF ou seja, aquela pessoa diferenciada logo vamos dar uma atenção não, longe disso, pelo contrário todos os casos são tratados de uma maneira bem humanizada, a gente não trata com números a gente trata com pessoas com vítimas, com pessoas que necessitam do amparo da Polícia Civil é isso que a gente faz, o nosso dia a dia é esse é tratar daquela vítima de uma maneira bem abrangente mas mas é claro que tem alguns casos que por razões corriqueiras ou que acabam não sendo noticiados em mídia, mas no bastidores eu estava conversando com o doutor André antes da gente começar a gravação aqui do nosso trabalho, e a gente fez um trabalho com o doutor, na verdade o Dr César Saad à frente da, da delegacia do torcedor, nós fizemos, traba fizemos um trabalho muito positivo eh, que, tra que, que envolveu uma parte técnica que eram perfis que de uma maneira pré-ordenada passaram a manda mandar mensagem para pessoas próximas ao goleiro Cássio, lá do, do Corinthians, sobre um tom extremamente intim intimidatório para que ele deixasse de fazer alguma coisa sob pena dele e da família dele
0: sofrerem um mal maior por conta disso. Olha só, os criminosos ameaçavam o goleiro para que ele tomasse determinada atitude no jogo, por Sim, exemplo. olha que absurdo. Olha só. Não só
1: ele, doutor André, mas membros da família, esposa deles, o, é, o treinador dele, o personal, personal trainer da esposa dele. Então, olha que empáfia. E sempre, a, e, claro, depois a gente conseguiu a qualificação dessas pessoas é, de uma maneira muito técnica, porque e foi de uma maneira rápida é, veio, como o doutor André muito bem falou é, não tem um dia que a gente eu e a minha equipe é, do, do meu departamento, não tem um dia que a gente não estude que a gente não busque uma qualificação todos lá tem especialização, todos têm pós-graduação, todos porque todos, é, a, a população precisa disso a população precisa disso, independente do, do viés salarial que a gente sabe que é extremamente baixo, mas é, eu sou um servidor público, eu sirvo a população, eu sou pago para isso, então eu tenho que dar o meu melhor para a população, então o time que a gente tem na nossa unidade é um, um time muito qualificado e nesse caso claro deu repercussão, porque a pessoa era uma pessoa muito, com viés de mídia muito forte, muito acentuado. E a gente conseguiu, em poucas horas, chegar à qualificação. E a gente conseguiu utilizar metodologias ali, doutor, muito acentuadas. Que aí, se eu puder falar de uma maneira bem objetiva para a ah, parte... Fique
0: à vontade aí, doutor. É que é, 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 a gente fala que a gente utilizou... Fala tudo,
1: não esconda nada. Né? A, principalmente raspagem de dados. Que a gente analis, faz uma análise nos perfis daquelas pessoas, ainda que perfis falsos, e a gente consegue minerar dados e aí peço desculpas porque não, não tem como eu falar, talvez uma pesquisa vai, se eu apertar uma, te uma tecla SAP, uma pesquisa um pouco mais é, objetiva com base naqueles perfis uhum. e a gente conseguiu em poucas horas fazer a qualificação de todos os perfis que estavam ameaçando não só o goleiro como o presidente também da seguida esportiva e a gente conseguiu dar uma resposta em poucas horas a gente já tinha a qualificação e o doutor Sade de uma maneira muito objetiva fez um, um inquérito espetacular, nós demos o apoio Produtor o ele conseguiu é, individualizar e qualificar essas pessoas. Claro, deu mídia, passou em jornais de grande circulação nacional, até internacional, que saiu é, para fora do país, enfim, outro, outros jornais fora do Brasil noticiaram, mas é, o que eu quero também com isso é para passar para a população, que a polícia tem tecnologia, tem metodologia para combater o crime porque a
0: gente precisa do apoio. Exatamente. Nesse ponto, doutor, nós estamos no, na Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e na nossa, na no, no nosso dia a dia é o que nós cobramos aos governos, aos tomadores de decisões Isso. que deem as condições para que policiais iguais ao doutor Guilherme, como tantos outros Eu, que nós Jorge. temos na, o na Polícia Jorge. Civil, o, o doutor Igor Jorge também que Já. é da mesma área tá, de investigação de crimes cibernéticos, que deem é, condições para que nós possamos auxiliar, ajudar a população a que não sejam vítimas de crimes dessa natureza e que, caso sejam, os criminosos sejam realmente punidos. É isso que nós cobramos constantemente aqui, doutor Guilherme, na ADPESP, na Associação dos Delegados, por meio do nosso presidente Gustavo Mesquita, e nós falamos, e o presidente Gustavo Mesquita, doutor Guilherme, tem uma frase muito interessante, esse trabalho é desenvolvido, Apesar do governo E não por causa do governo Sem dúvida nenhuma. Porque é em razão Da abnegação de policiais Que esse trabalho é desenvolvido Com muitas vezes A estrutura é, deficitária De pessoal, de equipamentos Mas com os colegas aí se qualificando e buscando fazer seu trabalho da melhor maneira possível, né doutor?
1: Sem dúvida nenhuma e é isso é, o que a gente procura fazer é buscar essa qualificação, como eu falei pode ser que me chamem de idealista ou de quer que seja, mas eu sou, sou idealista eu acredito que eu posso fazer o melhor e quando eu escolhi ser delegado de polícia quando eu escolhi essa minha profissão eu escolhi servir a população o que eu queria era, de alguma maneira, auxiliar a população que necessitasse de uma demanda que eu pudesse estar apto para resolver aquela contenda, aquela, a, a, aquele crime, aquela coisa que, que, que alguém fosse vítima. E quantas e quantas qualificações não saíram no meu bolso, doutor? Sim. Eu tive que buscar a qualificação Sim. desde quando eu era policial no Rio de Janeiro. E, e é verdade, essa fala do doutor Gustavo é verdade. É, o que eu, a minha qualificação não é para o governo. É para a população.
0: Exatamente. A população é a finalidade, é o fim do nosso trabalho realmente. É para ela que nós é, fazemos esse esforço de qualificação, até do próprio bolso, né, doutor, para estudar. E... Mas, enfim, Mas nós seguimos. Seguimos é, resilientes, é... fortes. <risos> É
1: buscar a qualificação e, 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 nesse sentido, é, a, a nossa parte acadêmica, eu gosto muito da, da parte acadêmica, parte de lecionar, sou professor concursado da Academia de Polícia aqui do Estado de São Paulo e já tive a honra de Você Escreveu qualificar. vários
0: livros também, Alguns né, doutor? Vários livros,
1: é o mais recente, vocês estão vendo aí na tela, é o Manual de Investigação Digital, que já está na segunda edição.
0: A, a, primeira, a primeira edição foi em que ano?
1: Foi no finalzinho do ano passado, em poucas semanas esgotaram os, os, os exemplares. Aí. Pois Pô, é, fiquei legal. muito Porque honrado. É um,
0: é um tema que é de curiosidade geral também, né? Sim,
1: e, e é muito gostoso. Eu fico muito feliz quando eu vejo colegas de outros estados, policiais, membros do Ministério Público, de outras forças de segurança também, que me procuram e dão um, um retorno, sabe, positivo, falando que, que abriu a mente, que possibilitou o alcance a, a, ao combate a crimes de uma maneira um pouco mais aprofundada na
0: parte técnica digital. Isso me deixa muito feliz, doutor. Legal, hein, doutor. Olha, presta atenção em mais uma dica. Hein? O, o, <risos> o livro do doutor, do doutor Guilherme aqui, o Manual de Investigação Digital. hein Pela Trabalho na segunda edição, editora Juiz né, Pódio.
1: É. que é. Quem quiser se aprofundar e saber um pouco mais, estudar um pouco mais do tema, quem é da segurança pública, quem trabalha com a coleta de dados digital, é, sem dúvida nenhuma, acho que é um é um bo... claro que tem excelentes doutrinadores, como a gente falou, doutor Igor Jorge também, que, que do estado de São Paulo, que é ímpar, escreve maravilhosamente bem, tem uma doutrina que, que todos necessariamente que entram na força policial, tem que beber da doutrina do doutor Igor Jorge também, aliás a polícia civil aqui do estado de São Paulo, a gente tem bons doutrinadores, Sim. a gente tem que louvar o doutor Francisco Sanini, doutor Cabete, tem tantos outros que... Só
0: fera, só tem só fera, fera,
1: né? Eu tô tentando aparecer ali um pouquinho, não, estou na pontinha, tô ali, mas tem muita gente boa e fico muito. Muito honrado de fazer parte desse time, doutor.
0: Chegamos aqui a mais um término do Palavra de Especialista com meu amigo Guilherme Caselli. Obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Ficou aqui aquela vontade de fazer um... Ah, igual ah. no Jô Soares, né? <risos> é verdade. Um bate-papo aqui muito importante para a população, esclarecendo sobre golpes e todos os assuntos de interesse da população no geral. Obrigado, um grande abraço.